0: Von Herzen Willkommen zu Spiral Dynamics Teil 3. In den vergangenen Folgen 25 und 26 dieses Podcasts habe ich über die Entwicklung menschlichen Bewusstseins anhand von Spiral Dynamics gesprochen. Und das waren eben Spiral Dynamics Teil 1 und 2. In dieser Folge kommt drei, Teil 3 und das heißt, falls du einer der wenigen Menschen sein solltest, die Teil 1 und 2 noch nicht gehört haben, dann tu das bitte zuerst, indem du hier im Podcast herunterscrollst und Folge 25 und 26 anhörst. Sonst ergibt es nicht so viel Sinn. Also, ich möchte diese Folge einleiten mit einem Problem, das wahrscheinlich die allermeisten von uns kennen. Und zwar, so, du willst was in deinem Leben verändern, aber du fällst immer wieder zurück und du hast vielleicht auch Zweifel daran, ob du es überhaupt schaffst. Kann sein, dass du abnehmen willst, deine Selbstständigkeit starten möchtest oder was auch immer für eine Veränderung du dir wünschst. Oder du hast beispielsweise schon mal beobachtet, wie ganze Gesellschaften in ihrem Bewusstsein regrediert sind. Denn darum geht es in der heutigen äh, Episode, die Regression menschlichen Bewusstseins und wie man sie verhindern kann. Beispielsweise in der Corona-Zeit ist ja bei vielen das Mitgefühl und Verständnis füreinander, was so orange-grün ist, ähm, zurückgegangen und es ist wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken aufgetreten von Impfgegner, Impfbefürworter und so weiter. Das hat eher blaue Züge. Das ist also zurückgekehrt. Oder es wurden mal fortschrittliche Klimaziele gesetzt, wie das Pariser Klimaschutzabkommen und die Jahre drauf wurde das Ganze dann fleißig ignoriert. Oder mh, mit, dem, mit Obama ist ja der erste schwarze Präsident der Geschichte Amerikas äh, gewählt worden und er war von, deinem, von seinem Denken her auch echt weit. Ähm, und dann machte man vier Jahre... Acht Jahre später den Schritt zurück zu Trump als einem ja, nationalistischen Narzissen letztendlich. Das heißt, da ist er auch ein, ein großer Schritt zurück im menschlichen Bewusstsein zu beobachten. Und falls dich diese Dinge interessieren, falls du sie ähm, ja, bei dir selbst beobachtet hast oder in der Gesellschaft beobachtet hast und dich fragst, woran liegt denn das Ganze, dann ist diese Folge für dich. Denn das ist der dritte große Aspekt, der sich mit Spiral Dynamics erklären lässt, und zwar der Prozess von Veränderung, also Veränderung in unserem Inneren, in der menschlichen Psyche, im menschlichen Bewusstsein. Ja? und diese Folge hat ja den oder trägt irgendwo im Titel die Regression menschlichen Bewusstseins. Ja? und genau darum, darum soll es halt heute gehen. Sowohl in dir als Individuum als auch im Kollektiv, also in ganzen Gesellschaften, können ordentliche Schritte zurück stattfinden. Das ist eine der vielen Charakteristiken letztendlich auch des Modells Spiral Dynamics. Wir können damit ja sowohl die Entwicklung der Psyche eines einzelnen Menschen verstehen, als auch die Entwicklung ganzer Gesellschaften. Und ähm, ja, Spiral Dynamics beschreibt die Entwicklung menschlichen Bewusstseins die Spirale hinauf, aber es ist ein großes Missverständnis zu denken, es würde immer nur nach oben gehen. So. Einige Menschen haben auch den Eindruck, wir erleben so ein Global Awakening und es ähm, wird sich alles so toll entwickeln und so, aber es kann auch genauso gut in ein Gegenteil umschlagen, ja? Dazu möchte ich ein Zitat anbringen von Dr. Claire Graves aus dem Jahr 1974. Das war ein Psychologe, der den Grundstein für das Modell Spiral Dynamics gelegt hat. Und dieses Zitat lautet, gegenwärtig versucht unsere Gesellschaft den schwierigsten, zugleich aber auch aufregendsten Übergang in der Geschichte der menschlichen Gattung zu, übernehmen, äh, zu unternehmen. Und für die Zukunft gäbe es laut Graves halt drei verschiedene Möglichkeiten, Erstens eine massive Regression in die Steinzeit, sozusagen, wenn es uns nicht gelingt, die Waffen und anderen gefährdeten Ressourcen dieser Erde zu stabilisieren, das heißt diese technologischen ähm, Atombomben und so weiter, die uns von Ebene Orange da äh, ja, ja, geschenkt wurden, ähm, wenn wir es nicht schaffen, die zu stabilisieren und äh, sozusagen gewisse Sicherheit zu schaffen, ähm, dann kann uns das Ganze gut um die Ohren fliegen und das ist dann mit einer massiven Regression in die Steinzeit zurück verbunden. Und damit, wenn sich die Lebensumstände sozusagen wieder ändern würden auf Steinzeit, dann würde auch unser menschliches Bewusstsein zurückrekendieren auf im schlimmsten Fall Beige. So, das ist also möglich, laut Graves. Ähm, zweite Möglichkeit wäre eine Art Dystopie, wie, ähm, wie das in diesem alten Roman 1984 von George Owl, vielleicht kennt man den, aber vielleicht kennt man eher neumodischere Verfilmungen von Dystopien und so weiter. Ähm, und das wäre so, ein, so eine Form von blau-orange-grüner manipulativer Regierung, die ihre Macht, die sie dann durchsetzen würde, mit, ähm, ja, mit Begründungen beschönigt, die betonen, dass es ja für alle das Beste ist, so nach dem Motto. Also die eine riesen Matrix aufbauen, wo du manipuliert wirst und so weiter. Also das wäre sozusagen laut Graves die zweite ja, Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit wäre das, was dann in der spirituellen Szene zum Beispiel als das Global Awakening gesehen wird, das Auftauchen einer Herangehensweise, einer Denkweise der zweiten Ordnung. Also Gelb und Türkis in Spiral Dynamics. Das heißt, man würde es sozusagen rechtzeitig genug schaffen, ähm, ja, sein Bewusstsein so hoch zu entwickeln, dass man diese, diese ganze Welt auf eine nie dagewesene Art und Weise Wirtschaft, Gesellschaft, alles so grundverschieden, radikal neue Lösungen für komplexe Probleme zu schaffen und man würde es sozusagen schaffen, die Welt zu rennen. So. Und Aussage war auch, wir können diese Entscheidung nicht ausweichen. Die wird sich irgendwann treffen. Und diese Aussage ist jetzt fast 50 Jahre her. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber diese, diese Möglichkeiten bestehen in meiner Wahrnehmung einfach immer noch. Dazu später mehr, wir. Ja, man uns dann nochmal um die Entwicklung der kollektiven Psyche und ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach einmal ganz von vorne anfangen und zwar bei dir in deiner Kindheit oder sogar noch früher und zwar als du Säugling warst, ja? auf Spiral Dynamics gesprochen Ebene Beige oder auch auf Maslows Bedürfnishierarchie oder Bedürfnispyramide wird es oft genannt, ähm, die Stufe ganz unten reinen physiologischen Bedürfnisse. Also Essen, Schlafen, ähm, Trinken. so Das sind erstmal die ganz Basics. Also du hast geschrieben, wenn du was zu essen brauchst und hoffentlich haben dich deine Eltern gehört und dir was gegeben. Weil sonst können auch hier schon schwere Defizite in Form von Traumata der primitivsten Bedürfnisse entstehen. Entwicklungstraumata und so weiter. Und was wir hier an diesem Baby, das du damals warst, schon sehen können, ist ein Begriff der im Laufe dieser Folge hier sehr relevant werden wird. Und zwar nennt sich dieser Begriff Homöostase. Und falls jemand von euch auch mal was Naturwissenschaftliches studiert hat, ähm, daher kenne ich den Begriff zum Beispiel als Gleichgewichtszustand eines offenen dynamischen Systems. So, Was heißt das jetzt für normale Menschen, wie dich, die vielleicht jetzt ähm, nicht Bio studiert haben und auf Zellebene diese äh, dynamischen Systeme erforscht haben? Zum Beispiel dein Immunsystem ist ein Faktor, ähm, der die Homöostase deines Körpers aufrechterhält. Der Faktor Immunsystem sorgt also dafür, dass du dich konstant in einem gewissen Gleichgewicht befindest, einem Normalzustand. Ja? Das ist ja auch klinisch, medizinisch so. Vom Normalzustand äh, redet man letztendlich, wenn die Homöostase des ähm, Körpers eingestellt ist. So. Und diese Faktoren die deine Homöostase aufrechterhalten, die sind intern. Das ist ein weiterer wichtiger Faktor, den wir wissen müssen. Die sind also aus dir selbst herauskommend. Die regulieren dich. Das nennt sich Selbstregulation. Ja? Also ein System kann sich selbst erhalten in einer Homöostase. Und falls du dich schon ein bisschen länger mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigst, dann kennst du vielleicht das Wort Selbstregulation aus einem anderen Kontext als jetzt dem physischen Körper. Und zwar als eine der 24 Charakterstärken der positiven Psychologie, die Abraham Maslow, der ja mit der Bedürfnispyramide da, 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 der hat diesen Begriff auch zum ersten Mal angewandt, der wurde dann später weitergetragen und so weiter, aber da gibt es 24 Charakterstärken ja? und Selbstregulation ist eben in dieser Psychologie einer dieser Charakterstärken und letztendlich ist die Bedeutung von Selbstregulation in der Psychologie nichts anderes als in der Biologie ähm, nämlich die Fähigkeit eines Sel äh, Systems sich selbst zu regulieren also eben unter anderem, das ist jetzt eine Möglichkeit, sich selbst zu regulieren, in die Homöostase zurückzukehren. Nur eben in der Psychologie auf der ähm, psychischen Ebene und in der Biologie auf der physischen Ebene. Ja? So, und dieser Begriff der Homöostase als Gleichgewichtszustand eines Systems ist wichtig für Spiral Dynamics und ein erweitertes Verständnis unserer selbst. Denn. Auf jeder Ebene der Spirale, ich hoffe, die hast du jetzt vor dir, ähm, so, also bildlich vor dir aus meinen vorherigen Episoden, zumindest ähm, so, schauen wir uns erstmal die erste Ordnung an, also beige, purple, rot, blau, orange, grün. Ja. Auf der zweiten Ordnung des Denkens, ähm, gelb und türkis, da ändert sich einiges. Äh, das habe ich auch in der Folge, also Teil 2, Folge 26 angesprochen. Ähm, deswegen schauen wir uns jetzt einfach die Ebenen an, die für die allermeisten von uns am relevantesten sind. Und auf diesen Ebenen erleben wir verschiedene Arten zu denken und auf verschiedene Arten Homöostase zu erlangen. Und Homöostase ist das, was unser Ego aufrechterhalten will, um zu überleben. Denn das ist ja der Job des Egos. So, ich hoffe, du kommst jetzt mit, weil das ist ja schon recht kondensiert hier. Ich möchte ja nicht eine Stunde drumherum labern, sondern die Dinge möglichst klar formulieren. Ich hoffe, das gelingt mir. So, wir machen das jetzt mal am, am Laufe deines, äh, am Beispiel deines Lebenszyklus. Du durchläufst in, im Laufe deines Lebens mehrere verschiedene Entwicklungsebenen. Eben von beige, das ist der reine Überlebensinstinkt, über purple mit magischem Denken, dem Staunen über die Welt um dich herum, dann rot mit der Trotzphase und dem Austesten und Überwinden von Grenzen, über blau mit Regeln lernen, gehorsam stillsetzen in der Schule spätestens, tun, was man von dir erwartet und letztendlich irgendwann ähm, orange mit individuellem Leistungsstreben, meistens von den äh, gesellschaftlichen äh, Glaubenssätzen und Vorgaben dessen, was richtig ist, was ein, ein guter Karriereweg ist. Möchtest du dann die Karriereleiter hochklettern vielleicht oder du merkst zumindest diese, diesen Anteil in dir, der sich dieser gesellschaftlichen Laufbahn hingeben möchte. Und dann bei manchen von euch jetzt vielleicht mehr, bei anderen weniger ausgeprägt, grün, also Emotionen zu lassen, etwas Gutes für die Welt erschaffen wollen und das eigene Potenzial ausschöpfen. Und mit jeder dieser Ebenen wächst dein Ego. Mit jeder dieser Ebenen wird dein Ego reifer. Denn das, was wir in Spiral Dynamics hier beschreiben, das ist alles nur dein Ego, letztendlich. Aber nicht nur dein Ego, sondern dein Ego ist ja ein so komplexes Ding, dass es sich sehr lohnt, das anzuschauen. Ich meine, bisher hast du dich ja für Spiral Dynamics äh, interessiert, würde ich mal behaupten. Sonst hättest du dir wahrscheinlich nicht meine äh, Teile 1 und 2 angehört und würdest auch nicht hier dabei sein. Weil oft in der spirituellen Szene ist ja dann so diese Einstellung von, ja, das Ego ist... Gibt auch so ein Buch, Ego ist die Enemy. Nee, nee, Ego ist nicht die Enemy. Ähm, es geht nicht darum, das, das Ego als Feind darzustellen, das Ego überwinden zu wollen und so weiter. Wer das versucht, ähm, der lebt dann leider in einem grünen Schatten. Dazu habe ich auch schon mal eine äh, Episode aufgenommen, also... Denkfehler der spirituellen Szene. Ähm, so, also das heißt, du läufst in, im, im Laufe deines Lebens durch diese Entwicklungsebene und mit jeder Ebene gewinnst du gewissermaßen neue Aspekte deiner Identität. Also deine Identität dessen, was du als du wahrnimmst, also ähm, habe ich, glaube ich, eh schon mal in meiner, ich glaube, das habe ich in meiner allerersten Podcast-Folge erzählt, ähm, äh, Folge 1 also demnach, ja, äh, wie ich damals in der Schule im Französischunterricht wie es dann um das philosophische Thema von Wer bin ich ging. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der das philosophisch beantwortet hat, weil ich meinte so, äh, woher soll ich wissen, wer ich bin? Diese Frage stelle ich mir doch die ganze Zeit. Wie, wie soll ich denn das hier an der Tafel irgendwo präsentieren? Und jeder einzelne, inklusive der Lehrerin, haben dann sowas vorgestellt wie, ja, ich äh, heiße so und so, ich bin so und so alt, ich wohne da und da. Und ich dachte, was für ein Film bin ich hier? Aber das ist die Identität, in der 99% der Menschen sind als, das bin ich. Ja, da bin ich. Ja, hier der Lukas, der so und so alt und der so und so. Das ist also diese Identität des Egos. Und die allermeisten Menschen mh, sind sich nicht dessen bewusst, dass sowas wie das Ego überhaupt existiert, sondern sie identifizieren sich mit diesem Ego. Darum geht ja zum Beispiel Eckart Tolles uh, The Power of Now, beziehungsweise Eine neue Erde, diese Identifikation mit dem Ego uh, loszulassen um, oder eine, eine Zumindest mal eine, ähm, zu erkennen, dass man nicht sein eigenes Ego ist, weil sonst wirst du die ganze Zeit leiden. Die Identifikation mit dem Ego ist, äh, ja, ist jetzt der, der Grund für Leid, weil du, wenn du dich mit Dingen identifizierst, an ihnen anhaftest und, und so weiter. Gut, da waren, also ich hoffe, diese Basics sind dir klar. Und im Laufe deiner Kindheit, der Entwicklung, die spirale hinauf, du im Laufe deiner Kindheit gehst von Beige über Purple über Rot zu Blau und vielleicht schon zu Orange, das vielleicht auch erst im Jugendalter hochkommt, wie auch immer. Und es häufen sich immer mehr Glaubenssätze an. Ja? Du wirst vielleicht durch fehlende Liebe deiner Eltern, unfaire Dynamiken mit den Geschwistern, Mobbing der Mitschüler oder was auch immer, alle, alle diese Scheiße, die passiert, durch all diese Dinge wirst du Schutzmechanismen aufbauen. Du wirst Coping Mechanisms, nennt man das auf Englisch, also ähm, Bewältigungsstrategien entwickeln. Um, und so werden zum Beispiel viele Menschen übergewichtig, weil sie sich so eine Art äh, Schutzpanzer anfressen ähm, wollen, der sie eben vor größerem Übel beschützt. Das ist bei, bei, Also bei vielen über, übergewichtigen Menschen steckt ein tief sitzendes Thema aus der Kindheit dahinter. Weil mal ein Kommentar von der Tante kam, ja, äh, ja keine Ahnung, was das für Kommentare sind, weil ich habe das selber jetzt nicht so erfahren, aber äh, kenne ich immer wieder so. Also. Muss auch nicht das äh, Thema übergewicht sein, kann auch... Kann auch sein, dass du lernst, das war zum Beispiel bei mir der Fall, meine Emotionen zu unterdrücken, weil ich als Kind, oder habe ich, ich, ich mach's es mal an, anhand von dir, als ob du jetzt dieses Problem hättest, so angenommen, du hast ähm, immer wieder als Kind gehört, du bist zu laut, das reicht, das ist zu viel jetzt hier. Von außen kommt also auf dich immer wieder die Information rein, das ist zu viel. Da wir als Kind aber noch nicht unterscheiden können zwischen unserem Verhalten und unserem Sein, also von wegen, du bist zu viel oder das ist zu viel. Also hörst du, du bist zu viel. Ja, und dieser Glaubenssatz, ich bin zu viel, oh, oh mein Gott, ich bin zu viel, der wird zu deinem Selbstbild. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was dann mit uns passiert, wenn wir ein Leben lang immer weiter mehr und mehr anlammeln, also unser Selbstbild immer komplexer wird, aus immer mehr Anteilen besteht, weil immer mehr Glaubenssätze hinzukommen. Das Ganze festigt sich also so sehr, dass Veränderung sehr schwierig werden kann was auch der Grund ist, warum zum Beispiel Menschen mit 18 im Durchschnitt zu mehr Veränderungen bereit sind als Leute mit 60. Ja? Weil du hast ja dein bisheriges Leben lang all diese Gedanken für wahr gehalten. Sie wurden zu deinem Selbstbild. Und selbst wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, selbst wenn du Eckart Tolle gelesen hast, so, ähm, es gibt so viele unentdeckte, bisher ungesehene Anteile in dir, die du noch gar nicht, ja, eben noch nicht gesehen hast. Und das heißt, da ist irgendwo ein Selbstbild in dir. Und dein Ego ist sehr daran interessiert, dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten. Denn das hält dich in der Homöostase. Ich meine, warum beschäftigen sich auch so wenige Menschen wirklich mit sich selbst? Weil sie Angst vor Veränderung haben. Eine der größten Ängste des Egos ist Veränderung und wenn du dich mit deinem Ego identifizierst, bist du natürlich in der Angst vor Veränderung gefangen. Weil es ist ja auch ganz logisch, sobald du dich zu stark veränderst, bist du nicht mehr, wer du vorher warst. Ich meine, wenn wir hier schon so viel über Kindheit sprechen, dann mache ich gerade mal eine Metapher aus der Kindheit. Also erinnere dich mal daran, wie du als kleines Kind, ich weiß nicht, ob du mit Lego oder mit Playmobil oder was auch immer gespielt hast oder mit... Fishermans, nicht Fisherman's Friends, das sind glaube ich die Kaugummis, sondern Fischertechnik oder so. I don't know, also such dir was aus, Bauklötze, tun es auch, Ein Turm, eine Burg oder irgendwas. Stell dir das mal vor, ja? Vielleicht kommt dir direkt was jetzt vor, dein geistiges Auge. Und Stell dir vor, du wärst jetzt dieses Gebäude oder dieses Gebaute da. Stell dir das mal vor, du hast dieses Gebäude vor dir, dieser Turm, den du gebaut hast und du bist das jetzt. Stell dir vor, du siehst alles aus der Perspektive dieses Turms. Und auf einmal kommt da jemand und fängt an, die Steine, aus denen du gebaut wurdest, auseinander zu pflücken. Der fängt an, alles auseinander zu bauen. Also dich sozusagen auseinander zu nehmen. Und vielleicht kommt da noch so die kurze Bemerkung so, ja, keine Sorge, wird schon alles gut, ich baue dich wieder zusammen, nur bist du dann halt nicht mehr der Gleiche, sondern irgendwie anders. Fändest du nicht so cool, oder? Lass dich da mal gerade wirklich drauf ein. Weil das ist ein Perspektivwechsel mit deinem Ego. Dein Ego ist dieses Gebaute aus Holzklötzchen, und das will einfach so bleiben, wie es ist. Weil wenn es auseinandergebaut werden würde, und wenn aus dem Turm eine Mauer wird, dann wäre es nicht mehr ich selbst. Oder es selbst. Das Blöde dabei ist aber jetzt, dass dieses Gebaute, also dein Selbstbild, vielleicht voller Probleme besteckt. Vielleicht hat das einen Baustein locker oder verursacht sonst wie irgendwie immer wieder Probleme in deinem Leben. Du hast es vielleicht, ja, vielleicht hast du immer wieder die gleichen Konflikte mit Menschen immer wieder die gleichen Probleme, die wir sich wiederholen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten jetzt, woran das liegt. Und da musst du jetzt ehrlich mit dir selbst sein. Ja? Ich lade dich dazu ein, ehrlich mit dir selbst zu sein. Und zwar hast du bisher ernsthafte Anstrengungen unternommen, das zu ändern, also dich zu ändern, beziehungsweise deinen, deinen Schatten zu integrieren, das Problem an der Wurzel zu packen, überhaupt erstmal herauszufinden, woran es liegt, dass du dich im Kreis drehst und hast du dann aktiv versucht, dich anders zu verhalten. Und zwar nicht ein paar Wochen lang, sondern über Jahre. Wenn nein, dann wird es für dich der größte Hebel sein, da reinzugehen. In ein erweitertes Verständnis für dich selbst und deine Schatten, die dich davon abhalten, dein volles Potenzial zu entfalten. Und ich sage dir auch schon mal ganz konkret, wie du das tun kannst. So, geh auf lukas slash Spiral -dynamics. Dort findest du meinen Spiral Dynamics Online-Kurs, mit dem du genau das tun kannst. Anteile in dir entdecken, die dich immer wieder sabotieren und zurückhalten dich und andere Menschen wirklich verstehen lernen. Und den Online-Kurs habe ich passenderweise gestern endlich final veröffentlicht und es steht nun dir und deiner Bewusstseinsentwicklung zur Verfügung. Ich habe mir übrigens auch überlegt, dass alle, die sich jetzt aufmerksam diesen Podcast hier anhören, und du gehörst ja wahrscheinlich dazu, wenn du das hier gerade hörst, dass du dann einen äh, Special-Freundschaftspreis bekommst und dafür kannst du einfach den Code PODCAST beim Bestellvorgang eingeben, ja? Und ich lege dir diesen Kurs wirklich ans Herz, also wenn du aus diesem Teufelskreis ausbrechen willst. Also viele Menschen haben auch regelrecht Angst vor Online-Kursen. Vielleicht denkst du jetzt auch, vielleicht hast du jetzt auch schon abgeschaltet, dann habe ich dich jetzt sowieso nicht mehr hier. Aber wenn du noch da bist, so... Viele Menschen haben auch echt Angst, Geld zu verlieren. Und das kann auch wieder so ein Mechanismus von Homöostase deines Egos zu sein. So bloß nichts Gefährliches machen. Das könnte ja Veränderungen in mir hervorrufen. Und der Mechanismus ist auch gewissermaßen sinnvoll, sonst würdest du ja dauernd irgendwelchen Scam-Coaches in die Arme laufen und dich ab abzocken lassen. Aber dieser Mechanismus kann eben auch sehr limitierend sein, wenn er dich davon abhält, etwas wirklich Sinnvolles zu tun für deine persönliche Weiterentwicklung. Und wem du vertraust und was du letztendlich tust, das kannst nur du selber entscheiden. Aber eine Bitte habe ich an dich, reflektier es vernünftig und glaub nicht einfach den Anteilen in dir, die dich schon in die gleiche Scheiße geritten haben, in der du ja gerade steckst. Hm. Und dafür kannst du dich auch einfach mal fragen, so wie würde meine Zukunft aussehen, wenn ich Anteil X glaube und wie, wenn ich Anteil Y glaube. Kommen wir jetzt aber auch noch zur zweiten Möglichkeit, Weil ich startete ja mit der, der Möglichkeit jetzt so, ähm, zwei Möglichkeiten, woran es liegt, dass du dich immer wieder im Kreis drehst. Und zwar angenommen, du hast jetzt wirklich über Jahre versucht, dich zu ändern, du hast wirklich die Arbeit gemacht, du warst in Coachings oder in Therapie oder was auch immer und trotzdem kommt immer wieder so eine Kraft in dir hoch, die dich wie zurückzieht. So, du fällst immer wieder zurück in alte Gewohnheiten. Wie vielleicht ein Übergewichtiger, der abnehmen will und es einfach nicht schafft. Das heißt, wir streben hier Veränderung an, aber unser Ego ist zu stark. Es zieht uns zurück. Und Veränderung ist ja für unser System der Tod. So hat es das Ego abgespeichert. Zumindest der Tod von Teilen seines wahrgenommenen Selbst. Des eigenen Selbstbildes eben. Und das möchte das System mit allen Mitteln verhindern. Und auch da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten für dich. Erstens, die Bedingungen für Veränderungen nach Spiral Dynamics, die ich ebenfalls im Online-Kurs behandle. Also herauszufinden, wo du auf der Spirale stehst und ob du überhaupt offen genug bist, neue Ebenen zu erreichen. Weil da gibt es drei verschiedene Zustände, die man unterscheiden kann. Die nennen sich offen, geschlossen und blockiert. Und anhand dessen kannst du überhaupt für dich definieren, ob in einem bestimmten Thema, ob in einer bestimmten Ebene, in der du dich befindest auf der Spirale, Veränderung für dich möglich ist. Zum jetzigen Zeitpunkt, ja. Denn zum Zeitpunkt jetzt ist nicht jeder Mensch offen für Veränderung, auch wenn es ihm total gut tun würde. Ja. Zweitens, ähm, in wirklich harten Fällen können tatsächlich psychologisch begleitete äh, psychedelische Zeremonien, ähm, therapeutische MDMA-Sitzungen, wie es in den USA gemacht wird, ähm, und dergleichen helfen, mal so richtig tief an die Wurzel zu gehen. So wie das vielleicht in Jahren von Coaching oder Therapie nicht möglich wäre. Das ist auf jeden Fall so eine Option, die du im Hinterkopf behalten kannst, weil ich möchte mit diesem mit Podcast hier auch wirklich praktische Möglichkeiten dir an die Hand geben, wie du Veränderungen schaffen kannst. Denn darum geht es in dieser Podcast-Folge. Teil 3, Spiral Dynamics, Bedingungen für Veränderung. Ich weiß noch nicht, ob ich es Bedingungen für Veränderungen nenne oder Regression des menschlichen Bewusstseins. Aber das, das ist auf jeden Fall, es gibt praktische Dinge, die du tun kannst. Allerdings gilt es auch hier wieder vorsichtig zu sein. Weil ich habe schon ein paar Mal über Psychedelika gesprochen. so, Aber wenn du anfängst, mit Psychedelika in den Unterbewusstsein reinzugehen, dann können da echt spooky Dinge liegen, die du dir vielleicht auch besser nicht angeschaut hättest. Und wer da wahrscheinlich in meiner aktuellen Einschätzung nach zu schnell zu viel gemacht hat, ist zum Beispiel Julian Zietlow, was ja, ja gerade auf Social Media sehr viele Menschen verfolgen. Weil da ist bei ihm wahrscheinlich ein riesiges Kartenhaus aus aufgebautem Selbstbild eingebrochen und alles musste radikal verändert werden. Also ein komplett anderes Selbstbild musste aufgebaut werden, weshalb er sich nach außen auch komplett anders gibt, weil es einfach keine andere Möglichkeit für das Ego gab, zu überleben. Weshalb es auch so scheint, als sei das Ego von ihm größer zurückgekehrt, als es vorher war. Das ist nämlich eine Möglichkeit, aus der du herausgehen kannst, wenn du diesen Weg einschlägst, wenn du ähm, ja, dich mit tiefer psychedelischer Reise oder was auch immer da reinbegibst oder auch, muss nicht nur damit sein, es kann auch bei, angenommen, du meditierst jetzt ewig lang und du gehst so tief in dich selbst rein, es kann sein, dass sozusagen, dass dieses dieses Backfire, so dieser diese, dieser dieser Ego-Move, der dich wieder zurückziehen will, dass der so stark ist, dass du ihm gar nichts mehr entgegensetzen kannst. so Und du bemerkst es nicht. Du bemerkst es nicht. Du denkst, du wärst jetzt geheilt, aber eigentlich bist du es überhaupt nicht so und das ist dann einfach eine Maßnahme des Egos zu sagen, okay, wenn der mich so challenged, dann schlage ich jetzt zurück und das heißt, da muss man wirklich vorsichtig sein, ein, sozusagen äh, das, das, die Geschwindigkeit des eigenen Wachstums ähm, so einzupendeln, dass du dich selbst nicht überforderst, aber auch nicht weniger tust, als du eigentlich könntest, ja. Und sowas wie jetzt mit Julian, das ist eine große Ausnahme und das ist auch das komplett andere Extrem als das, worin die meisten Menschen stecken. So während er jetzt viele Schritte zu weit gegangen ist, machen viele Menschen nicht mal einen Schritt nach vorne. Und mit einem so abschreckenden Beispiel, in, in ihren Augen abschreckenden Beispiel, hat das Ego noch mal einen Grund mehr beim Alten zu bleiben. Weil dieser Schutzmechanismus deines Egos ist eben dazu da, um dich vor noch viel größerem Leid zu schützen. Weil das ist das, was das Ego will. Es will möglichst viel Freude und möglichst wenig Leid erfahren. Und das so einfach wie möglich und vor allem jetzt. Ich meine, das hat schon äh, Sigmund Freud beschrieben. Ich bin jetzt kein großer Fan von Sigmund Freud, ehrlich gesagt. Äh, da finde ich Carl Gustav Jung deutlich sympathischer. Ähm, und er hat in meinen Augen, das sage ich jetzt als jemand, der, ähm, der jetzt hier einen der bekanntesten Psychologen kritisiert, okay, hm, gut, aber ich finde, es ist relativ obviously, dass er irgendwie vergessen hat oder jedenfalls in seiner Beschreibung er hat ja vereinfacht gesagt, dass wir Menschen nur von diesen zwei Kräften gesteuert sind und zwar möglichst viel Freude und möglichst wenig Leid zu erfahren diese vereinfachte Form, die bezieht sich halt auf den Anteil in uns den wir Ego nennen wir sind ja nicht nur unser Ego, sondern wir können diesen anderen Teil in uns anschalten, den Beobachter der, der nicht alle Gedanken sofort glaubt die ja zu dem Selbstbild werden, also Gedanken die produziert werden, die, sobald diese Gedanken geglaubt sind, werden sie zusammen Selbstbild. Und dieser Anteil, der über das eigene Selbstbild als ein Konstrukt von Gedanken eben kritisch nachdenken kann. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Selbstreflexion. Deswegen journal ich ja seit inzwischen wahrscheinlich neun Jahren. Und ich würde sagen, das ist eines der größten Geheimnisse für möglichst schnelles persönliches Wachstum. Journaling. Täglich. Schriftliche Selbstreflexion. Täglich. Und kritisch mit sich selbst zu sein. Und das ist zum Beispiel etwas, diese Selbstreflexion, die ist meiner Einschätzung nach bei zum Beispiel Julian äh, abhandengekommen. Hm? Und ich meine, es ist auch ganz logisch, wenn wir diesen, diesen Anteil in uns, den Beobachter, wenn es den nicht, nicht geben würde, dann würde es auch nicht Menschen geben, die heutzutage sich stark verändert haben, die heutzutage ganz andere Menschen sind als noch vor fünf Jahren. Das heißt, Veränderung ist möglich, ja? starke Veränderung ist möglich. Und bei manchen von uns, wir sind vielleicht in fünf Jahren radikal anders, manche sind ein bisschen anders, manche sind auch unverändert. Ja? Das ist eine der, auch eine der wichtigsten Regeln von Spiral Dynamics. Ähm, man hört ja ab und zu dieses, dieses, ja, Change is the only consistency. Spiral Dynamics sagt ja was anderes. Veränderung kann passieren, muss aber nicht. Also in Menschen jetzt, ne? Klar, das ist logisch. Die Welt war vor 5000 Jahren, sah die anders aus und so. Ja, klar, gewissermaßen ist Veränderung irgendwo passiert sie halt, aber sie ist nicht garantiert. Also es ist nicht garantiert, dass Menschen sich in ihrem Inneren, in ihrer Psyche, in ihrem Bewusstsein verändern. Ja? Da kommen eben diese ähm, Zustände ins Spiel, die ich angesprochen habe, mit offen, geschlossen und blockiert. So, Weil, ich meine, ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich vielleicht zum Beispiel viel schneller weiterentwickelst als viele deiner früheren Kollegen? aus Studienzeiten oder so, bei denen ist immer noch alles beim Alten. Ja, Was vielleicht aber auch einfach daran liegt, wenn du hier zuhörst, dann hörst du Podcasts zur Persönlichkeitsentwicklung. Alleine wenn du nur diesen Kanal hier hören würdest, beschäftigst du dich so viel mehr mit dir selbst als die Durchschnittsbevölkerung. Also wirklich mal ey, ein Lob an dich, das ist cool. Und mein ich vor fünf Jahren, so ich meine, alleine, dass ich das vor 43 Wochen hier, ich meine, das ist Folge 41, ich habe zweimal eine Woche ausgesetzt, das heißt, 43 Wochen sind vergangen, bald ein Jahr. Als ich die erste Folge dieses Kanals aufgenommen habe, war ich eine radikal andere Person. Also ich nehme meinen Top-Wert Wachstum auf jeden Fall ernst. Und ich werde auch in weiteren 43 Wochen eine komplett andere Person sein. Das heißt, was kannst du tun, um jetzt noch zu einem wirklich praktischen Ding zu kommen, so wenn dich dein Ego immer wieder zurückziehen will. Was kannst du tun? Wie kannst du Spiral Dynamics nutzen, um Veränderungen ähm, möglich zu machen? Das Wichtigste ist erstmal, diesen Mechanismus deines Egos zu erwarten. Also die Dynamiken des Egos zu verstehen und ich hoffe, das hast du mit dieser Folge ein bisschen besser tun können. Wenn nicht, dann hör sie gerne nochmal, reflektiert das gerne für dich, journal über diese Folge. Ja? Das heißt, genau, diesen Mechanismus zu erwarten, dass dein Ego dich zurückziehen möchte. Zu wissen, dass es besonders dann vorkommt, wenn du gerade Zeiten besonders starker Veränderung durchgemacht hast. Ähm, wenn du Zeiten eines, eines starken Hochs hattest, dass du dich eine Zeit lang sehr, sehr gut gefühlt hast, dann erwarte, dass das tief kommt. Und zwar nicht als eine selbsterfüllende Prophezeiung von wegen, boah, es kann nicht einfach mal immer gut sein, ähm, aber einfach als, als ein Wissen um die ganz normalen menschlichen Dynamiken des Egos, dass es dich wieder runterziehen wird. Dass, wenn du auf einmal so voll glücklich warst, eine gewisse Zeit, und vor allem ist das oft auch mit Orten verbunden, wenn du dich an einem Ort besonders wohlgefühlt hast und du gehst dann wieder an einen anderen, dass du wieder, ja, dass du wieder, dass du ein kleines Downgrade erfährst. Und das ist nicht schlimm, das ist ganz normal, das erfällt jeder Mensch. Und ähm, du kannst diese Perspektive auch so umformen für dich, dass das, dass die Zeit, wo du, wo du dich dann schlecht fühlst, ähm, dass das hier ist, durch die du am meisten wachsen wirst. Ja? Es bringt dir nichts, dein Ego zu verurteilen, sondern du darfst lernen, mit ihm richtig umzugehen. Es passiert jedem Menschen, das, was ich äh, hier äh, beschrieben habe, passiert wirklich jedem Menschen, solange er Mensch ist. Erurteile es nicht, beobachte es, lerne es zu reflektieren. Also Selbstreflexion betreiben. So, Journaling anhand von Spiral Dynamics habe ich auch in den Kurs integri integriert. Über 100 gezielte Fragestellungen gibt es alles in meinem Online-Kurs. Ähm, zum Ende dieser Folge habe ich noch eine Frage, die ich offen habe. Und zwar, wohin gehen wir im Kollektiv? Also wird das kollektive Ego uns zurückziehen, werden wir einen kollektiven, ähm, wie nennt sich sowas? Ich kenne nur den englischen Begriff, Ego-Backlash, ein kollektives Ego-Backlash äh, erfahren, oder wird das kollektive Bewusstsein sich in die zweite Ordnung des Denkens weiterentwickeln? Nun, also meine persönliche Einschätzung. Ich würde persönlich sagen, gemessen daran, was ich bisher alles über Spiral Dynamics weiß, und das ist sehr viel, ähm, also das würde ich jetzt einfach so frei heraus behaupten, ist es so, dass es, um einen signifikanten Wandel in der Welt hervorzubringen, also einen Wandel von einer Bewusstseinsebene in die andere, dass es dafür ungefähr 5-10% der Bevölkerung nur in Anführungszeichen braucht. Das heißt, einen Shift von Grün nach Gelb, wie ich ihn persönlich für unglaublich wichtig halte, weil das der Übergang in die zweite Ordnung ist. Und auf dieser zweiten Ordnung, vielleicht mache ich sogar mal eine extra Folge über die zweite Ordnung des Denkens. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Also mal wirklich so, wie sieht diese neue Art des Denkens aus? Weil das habe ich bisher alles nur im Online-Kurs. Und ich meine, da gibt es sowieso alles. Aber auch jetzt so mal wirklich so einen, einen kleinen, ja, so einen kleinen Happen davon. So wie sieht diese, dieses Denken der neuen Welt aus? Vielleicht dann mache ich es mal. Ja, jedenfalls, es braucht also 5 bis zehn Prozent der Menschen in Grün die nach Gelb gehen, um die ganzen anderen mitzuziehen. Weil das sieht man, also das ist auch Psychologie der Massen, falls jemand das Buch kennt, das habe ich vor Jahren mal gelesen, das lässt sich sehr gut mit Spiral Dynamics kombinieren. ich habe da schon Ideen für noch eine äh, Folge ähm, Psychologie der Massen auf Spiral Dynamics gesehen, wie auch immer. Ähm, es lässt sich beobachten, dass wirklich 90 bis 95% Prozent der Menschheit diese Masse sind, die sich mitziehen lässt. Und demnach ist es wichtig, halt eben diesen kleinen Mindshift zu machen, so von wegen, es müssen sich nicht 100% der Menschen von grün nach gelb entwickeln, sondern es müssen sich eigentlich nur 5-10% der Menschen von grün nach gelb entwickeln und die werden dann sozusagen die Leaders of Tomorrow, so wie ich es nenne, also ich meine, deswegen heißt auch mein Kurs so, Leaders of Tomorrow, also Menschen, die bereit sind, diesen Wandel, den sie sich in der Welt wünschen, zu manifestieren, voranzugehen, in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen diese Energie reinzubringen, in, ja, in sich selbst in, in den Anfang zu machen, ähm, wenn diese Menschen vorgehen, und so einer kannst du werden, ähm, dafür ist mein Kurs, wenn diese Menschen das, das tun, wenn wir genug Menschen erreichen, die diesen Wandel machen, dann können wir diese 90 bis 95 Prozent mitnehmen. Und ich halte es für möglich. Also ich halte es für möglich, dass wir diesen Shift machen können. Und besonders ist es ja auch so, dass sich auf dieser zweiten Ordnung des Denkens ein Denken etabliert, in dem wir es schaffen, Menschen auf allen Ebenen der Spirale abzuholen, zu verstehen. Das heißt, es müssen sich nicht alle Menschen, und das ist auch ganz, ganz wichtig, es müssen sich nicht, um die Erde zu retten sozusagen, oder um kollektiv es zu schaffen, um, um ein neues Zeitalter einzuleiten von einer Erde, die so existieren kann, dafür müssen, es, dafür, dafür müssen nicht... Die Menschen, die jetzt heutzutage auf Purple-Rot sind, zum Beispiel wie hier in Thailand, also es ist wirklich eine sehr, sehr gute ähm, Case-Study, wenn du reisen gehst und überall beobachtest, wo du die Ebenen von Spider-Landermakes entdeckst. Spoiler, überall. Das heißt, du lernst die Welt wirklich in Farben zu sehen, wenn du das mal äh, dir vernünftig alles angeschaut hast. Ähm, diese Menschen, von denen können wir nicht erwarten, dass die mit auf Gelb gehen. Das sind so viele Ebenen zu durchlaufen, das, das ist unglaublich schwierig. Das heißt... Ähm, das, was wir alles schon in die Wiege gelegt bekommen haben, dass wir in einer Gesellschaft äh, aufwachsen konnten, die ähm, zumindest blau-orange ist, dadurch haben wir das ja schon als Baseline, sobald wir Jugendliche sind, sind wir schon auf dem Level, wo diese Menschen erst in 100, 200 Jahren sein werden. Ja? Das heißt, uns ist unglaublich viel schon einfach mitgegeben und das dürfen wir nutzen, um weiterzugehen, um bis auf Gelb aufzusteigen. Und dann können wir Lösungen ähm, schaffen, dass, wir können die, die Welt auf eine Art und Weise führen. wir können sie auf eine Art und Weise gestalten, dass auch eben diese Menschen, die sich nicht mit auf die zweite Entwort, äh, Ordnung entwickeln werden, dass die in diesem neuen Gefüge einen ehrenwerten Platz bekommen und dabei helfen können, dieses System auf eine gesunde Art und Weise mitzugestalten. Das heißt, es ist ein Denkfehler zu denken, die gesamte Menschheit müsste sich auf diese neue Ebene zu ent äh, entwickeln, sondern es braucht ein paar, die vorangehen. Und die Lösungen schaffen, in denen es gelingt, jede Ebene auf eine gesunde Art und Weise zu integrieren. Ja? So, so kann jeder auf seiner Ebene bleiben und diese Ebenen können miteinander zusammenwirken auf eine dienliche Art und Weise. Und so können wir eine geile Welt von morgen gestalten. Alright, das war's. Das heißt, ähm, ja wieder mal danke fürs Zuhören. Wenn es dich interessiert, was ich im Online-Kurs äh, zu bieten habe, lukas fekende slash und ansonsten ähm, ja, kommen weitere Folgen über Spiral Dynamics in der Zukunft. Bis nächste Woche.